0: Wie Statuen standen wir vor dem Schaufenster und starrten auf einen Fernseher. Der eine Turm brannte bereits. Schnitt auf einen Moderator. Wieder ein Schnitt. Aus drei verschiedenen Perspektiven sahen wir das Flugzeug, wie es in einen der beiden Türme hineinfliegt und in Flammen aufgeht. Nach einer Weile löste ich mich von der Gruppe und ging weiter. Ich war noch keine zehn Schritte weit gekommen, da gab die Gruppe einen Laut von sich, den ich nie vergessen werde. Kein Raunen und doch ein Raunen, kein Schrei und doch eine Art Schrei, aber mehr nach innen, wie ein unterdrücktes Schnauben und dazu ein Stampfen und ein Scharren auf den Pflastersteinen, ein Geräusch halb Huhn, halb Pferd, überlagert von einem ungläubigen Seufzer. Und in diesem Seufzer enthalten ein Nein. Und auf dem Fernseher sah ich, ein zweites Flugzeug flog in den zweiten Turm hinein. Und hinten aus dem Turm heraus eine goldene Feuerwalze.
1: Der Chor. Hörspiel von Dominik Busch.
2: Am Samstag, 6. Oktober 2001, um halb zehn, haben wir uns zum Frühstück getroffen. Ich wollte dich treffen, weil du kurz zuvor gesagt hast, dass du wieder einmal deine Mieten nicht bezahlen kannst. Du hast mir zwei offene Rechnungen mitgebracht. Ich habe Dir gesagt, ich müsse Dich unbedingt noch treffen, damit ich ruhig in die Ferien fahren kann. Ein paar Tage zuvor habe ich noch mit Deinem Sozialpädagogen gesprochen, weil ich unsicher war, wie viel ich Dir helfen sollte und wie viel ich Dich einfach in Deinen Schulden sitzen lassen musste. Er hat mir dann gesagt, dass sie Dir geraten hätten, Dich auf dem Sozialamt zu melden. Ich hatte ein schlechtes Gewissen deswegen. Es hat mich elend gemacht. Ich habe ihn gebeten, mir die Einzahlungsscheine für die Mieten zu schicken. An unserem Gespräch habe ich dir dann gesagt, dass ich die drei offenen Mieten bezahlt hätte. Ebenso habe ich dir geraten, doch nicht zum Sozialamt zu gehen. Es gäbe sicher andere Lösungen. Du hast gestrahlt, mir gedankt und gesagt, dass du mir die Mieten zurückzahlen werdest. Vor der Hauptpost am Bahnhof haben wir uns mit einer Umarmung verabschiedet. Ich bin am Tag darauf nach Appenzell in die Chorwoche gefahren.
3: Sie hat sich auf den Boden gelegt. Sie hat die Augen zugemacht, wie ich es ihr gesagt habe. Sie hat angefangen, tief in dem Bauch zu atmen, tief hinein ins Becken. Ihr Kopf war zwischen meinen Beinen. Mein rechtes Knie neben ihrer rechten Schulter, mein linkes neben ihrer linken. Ich habe ihren Kopf mit beiden Händen angehoben. Am Hinterkopf habe ich ihren Kopf gehalten und ihr gesagt, dass sie loslassen soll, so viel sie kann. Ich habe das volle Gewicht ihres Kopfes in meinen Händen gespürt. Ich habe es so gespürt, wie ich es noch nie zuvor gespürt habe, bei niemandem.
2: Ich habe die Ferien im Appenzell sehr genossen. Am Mittwoch, 10. Oktober 2001, habe ich dich noch kurz angerufen. Du hattest eine fröhliche Stimme. Du habest dich beworben und es gehe dir gut. Am Donnerstag, 11. Oktober, habe ich im Appenzell zusammen mit Anne Krati vom Händelchor in meinem Zimmer die Nachrichtensendung 10 vor 10 geschaut. Am Schluss kam die Meldung, Schießerei in Luzern. Ich habe noch zu Anna Kratti gesagt. Hoffentlich ist es niemand, den wir kennen. Am Morgen um 6.30 Uhr habe ich die Nachrichten im Radio gehört. Dann kam die Meldung, dass die Schießerei im Bruchquartier war. Ich wollte dich anrufen. Hab es dann aber erst nach den halb acht Uhr Nachrichten versucht. Niemand hat das Telefon abgenommen. Ich habe gedacht, du würdest wohl noch schlafen und das Telefon nicht hören. Ganz normal bin ich dann zur Chorprobe gegangen. Beunruhigt war ich dennoch.
4: Ich spüre den Hals vom Kontrabass in meiner linken Handinnenfläche. Ich spüre die Seiten und das Griffbrett in meiner rechten Hand. Ich spüre die Spannung zwischen beiden und der Korpus stößt gegen meinen Körper. Und ich weiß, die Pause ist vorbei. Es ist Zeit für die Fortsetzung der Probe. Ich meine mich an eine Schwingtür zu erinnern. Ich meine mich an den Schlagzeuger zu erinnern, der rechts von mir saß und ebenso auf den Beginn der Probe wartete. Auf der linken Seite der Pianist, auf dem rechteckigen Stuhl, den Fuß auf dem Pedal. Ein Notenblatt vor sich, noch einmal ein Lied durchgehend, leise singend.
3: Da war keine Anspannung mehr. Sie hat mir vollkommen vertraut. Hat das volle Gewicht ihres Kopfes meinen Händen überlassen. Vielleicht hat sie zu diesem Zeitpunkt schon geahnt, dass etwas nicht stimmt. Zumindest frage ich mich das heute. Vielleicht hat etwas in ihr gedacht. Das ist der letzte Moment, in dem ich mir eine solche Entspannung erlauben kann. Noch pfeifen Spatzen vor den Fenstern und Kellner decken die Tische und ich bin hier auf dem Parkett, auf dem Boden in diesem Saal mit dieser Gesangslehrerin, die mir sagt, dass ich mich entspannen darf und dass ich sicher bin. Und ich lege meinen Kopf in ihre Hände und atme ein und aus, ein letztes, ein einziges Mal noch.
4: Wenn es die Schwingtür gab, dann durch diese. Wenn es sie nicht gab, dann nicht. Doch hereintrat der Chorleiter. Ich sah sein Gesicht, sah den Ausdruck auf seinem Gesicht. Und ich wusste sofort, hier wird nicht mehr gespielt, hier wird nicht mehr gesungen, frag mich nicht warum. Der Kontrabass, links von mir, Hals in der linken Hand Handinnenfläche, den Korpus hart an meinem Körper und ich setze ihn ab, ich lege ihn, der Chorleiter stellt sich vor den Chor, ich lege meinen Kontrabass, den ich zuvor schon hochgehoben hatte, lege ihn langsam wieder auf den Boden bevor der Chorleiter auch nur ein Wort gesprochen hat, weil ich instinktiv weiß, hier wird nicht mehr geprobt. Frag mich nicht, warum. Und der Chorleiter tritt vor den Chor und überbringt ihnen die Nachricht.
2: Deshalb habe ich dir in der Pause zwischen den Chorproben nochmals telefoniert. Ein Mann, der bei euch noch nie das Telefon abnahm, war am Apparat. Er hat mich gefragt, wer ich sei und wen ich sprechen wolle. Ich habe ihm gesagt, dass ich dich sprechen möchte. In diesem Moment kam mir in den Sinn, dass er von der Polizei sein könnte und ich habe ihn das gefragt. Er hat es bejaht. Er hat mir gesagt, dass er mir keine guten Nachrichten habe. Wie viel
1: von dem, was uns eben noch lebensentscheidend wichtig vorgekommen war, erschien mit einem mal läppisch und klein. So dass es nicht zu verstehen war, dass noch zehn Sekunden davor auch nur eine einzige Menschenseele tatsächlich diese oder jene Sache für wichtig hatte nehmen können? Wie auch? Wie wäre dies oder jenes? Wie wäre überhaupt irgendetwas, was wir gerade noch besprochen, worüber wir vor drei Atemzügen noch einen Witz gemacht? Wie könnte, wie ginge das zu, dass nur irgendetwas davon Unmöglich, dass irgendjemand der hier und jetzt Anwesenden, der schwer atmenden, der auf einmal und wie von Geisterhand 300 Kilo schweren auch nur irgendeiner Sache eine Wichtigkeit hätte beimessen können, die uns noch vor drei Sekunden als wichtig erschienen war. Es war wie ein Lichtwechsel. Mit einem Schlag stand alles in einem anderen Licht.
2: Er hat mich gefragt, ob ich alleine sei. Ich habe ihm versichert, dass ich viele Leute um mich herum hätte. Dann hat er mir erzählt, dass du bei der Schießerei ums Leben gekommen bist. Ich habe, nein, 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 nein ins Telefon geschrien. Er hat mich gebeten, sofort zur Polizei zu kommen. Ich müsse dich dann in Zürich im Gerichtsmedizinischen Institut identifizieren.
5: Hier bist du. Ich habe dich gesucht. Wie geht es dir?
6: Mir ist kalt.
5: Setz dich doch ans Fenster. In der Sonne ist es warm. Denkst du,
6: wir werden heute Abend singen? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir werden nicht singen. Soll ich dir was zu trinken holen? Wie es ihr wohl geht? Man bringt sie nach Hause. Sie sind schon unterwegs. Das eigene Kind tot, wenn man selber noch lebt? Magst du dich ans Fenster setzen? Sie braucht jetzt eine Kraft, die es gar nicht gibt. Ich hole dir einen Tee, ja? Ich würde daran zerbrechen. Bist du hier? Ich bin drüben am Fenster.
5: Tu das. Ich bin gleich zurück.
7: Sonorars verzichten? Warum meinst du? Wir sind am Sonntagabend angereist und der Kurs endet am Samstagabend. Mhm. Also nur Montag bis und mit Donnerstag. Das sind
8: nur vier von sechs Kurstagen. Also nur zwei Drittel. Also fällt rund ein Drittel weg. Ich kann auch auf mein ganzes Honorar verzichten. Müssen wir das jetzt besprechen? Ja, ich kann nicht unvorbereitet
7: in so ein Gespräch. Ich muss wissen, was ich Ihnen anbieten kann. Ich muss wissen, ob ich auch in deinem Namen sagen kann, wir die Leiter verzichten gerne auf einen Drittel unseres Honorars. Wir sagen das heute Abend ab. Wir fahren nach Hause und überweisen euch
8: einen Drittel der Kosten wieder zurück auf euer Bankkonto. Ich kann jetzt nicht über sowas nachdenken. Aber wir müssen das jetzt klären. Nein, müssen wir nicht. Doch, weil ich nachher wissen muss, was ich Ihnen anbieten kann. Biete Ihnen biete ihn einfach an, was du für richtig hältst. Du wirst spüren, was das Richtige ist. Ich, ich kann so etwas nicht aus dem Bauch heraus entscheiden, noch dazu. In, in deinem Namen. Ich kann jetzt nicht über Geld sprechen, nicht in so einem Moment. Dann dann kann ich Ihnen das anbieten. Ich glaube nicht, dass nachher irgendjemand über Geld sprechen will. Alle wollen immer nie über Geld sprechen. Ich, ich will das nur klären, weil wir es irgendwann klären müssen. Ja, ja, ja. ja aber ich, ich, wir sollten das Thema erstmal nicht anschneiden. Dadurch wird das Problem aber nicht gelöst. Wir müssen doch erstmal herausspüren, was die Gruppe will. Vielleicht wollen die nach Hause gehen, zu ihren Familien. Vielleicht hm. wollen sie weitermachen, erst eine Probe, dann... Wie geplantes Konzert. Ich, ich weiß nicht, was das Richtige ist. Ich weiß nicht, was passieren wird.
3: Nur die Mutter kann verzeihen. Und der Vater und die Schwester. Nur sie können das.
1: Dirk, was machst du? Wir haben uns noch nicht besprochen.
3: Was gibt es deiner
9: Meinung nach zu besprechen?
1: Wir haben gesagt, wir treffen uns um fünf unten im Saal und dann beraten wir, was wir tun wollen.
9: Ich weiß, dass wir das gesagt haben.
1: Warum packst du dann?
9: Weil wir uns um fünf treffen werden und dann wird jemand sagen, es tut mir leid, aber ich kann nicht singen. Und alle am Tisch werden nicken und alle werden zustimmen. Und dann werden wir das Konzert absagen.
1: Ich werde nicht sagen, dass ich nicht singen kann.
9: Ist es das, was du fühlst? Nein. Warum es dann sagen?
1: Um es zu ändern.
9: Könntest du jetzt singen? Nein. Du glaubst, du kannst es nachher.
1: Ich kann alleine nicht singen, aber vielleicht, vielleicht kann ich es mit den anderen zusammen. Und mit dir.
9: Wir sollten jetzt alle packen. Du auch.
1: Wir müssen das abschütteln.
9: Hier ist Ordnung. Die Hemden zu den Hemden. Die Hosen zu den Hosen. So. Und so. Und hier... Packen ist das Sinnvollste, was ich tun kann.
1: Lass uns nach draußen gehen, komm.
9: Ich bin fast fertig.
1: Dann musst du jetzt aufhören, bevor du fertig bist.
5: Als ich noch klein war, hat mir mein älterer Bruder erzählt, dass alle Menschen einen anderen Fingerabdruck hätten. Einen ganz eigenen. Ich habe ihm nicht geglaubt. Das kann nicht sein, habe ich zu ihm gesagt und bin hinunter ans Seeufer
2: gerannt. Ganz schwach auf den Beinen bin ich dann wieder zum Chor zurückgegangen. Auf dem Weg habe ich einen der Leiter getroffen und ihm die Nachricht erzählt. Er war tief betroffen. Dann hat er dem Chor die Nachricht überbracht.
5: Ein Schiff fuhr vorbei. Auf dem Deck standen Menschen. Und ich habe mich gefragt, kann es sein? dass jeder Mensch auf diesem Schiff einen eigenen Fingerabdruck hat?
2: Jemand vom Chor hat mich dann zur Polizei nach Luzern gefahren. Zwei Freundinnen aus der Chorwoche haben mich begleitet. Vom Auto aus habe ich Leute informiert, auch deine Schwester. Ich habe mit ihr vereinbart, dass sie mit mir zusammen nach Zürich zur Identifikation fahren wird. Ich bin zurück zu meinem Bruder
5: gerannt und habe seine Hände genommen und mir die Fingerkuppe seines Zeigefingers ganz genau angeschaut. Die Verläufe, die geschwungenen Linien, die kleinen Labyrinthe aus Haut. Dann habe ich meinen Zeigefinger neben seinen gehalten und beide miteinander verglichen.
2: Die Nachbarin von deinem Vater konnte ausfindig machen, wo er in den Ferien war. Erst auf dem Weg nach Zürich konnte ich ihn dann erreichen. Die Polizei hat uns informiert, dass es sich um einen Beziehungsdelikt handelt.
5: Und ich habe gesehen, dass er recht hat. Unsere Fingerabdrücke waren komplett verschieden.
2: Der Ex-Freund deiner Freundin und Mitbewohnerin wollte sie umbringen und hat dabei dich getroffen. Er hat dies mit dem Armeesturmgewehr getan. Ich bin wieder hinunter ans Ufer gerannt
5: und ich habe zurückgewunken, den Menschen auf dem Schiff. Und ich dachte, hoffentlich geht das Schiff nicht unter. Es braucht sie alle
2: auf dem Schiff, jeden Einzelnen. Er habe dann auch noch eine deutsche Touristin an der Schulter getroffen und sich schließlich selber erschossen. »Deine Mitbewohnerin habe fliehen können und sich dabei die Ferse gebrochen. Sie liege im Spital. Ein Polizist hat mir erzählt, dass du einen Durchschuss der Schulter quer durch deinen Körper hättest. Du seist sofort tot gewesen.« weiten Raum – ich glaube, er war weiß gekachelt – lagst du auf einer Bahre. Du warst bis zum Hals mit einem weißen Leintuch bedeckt. Nur dein Kopf war sichtbar. Dich so daliegend zu sehen, war schrecklich.
4: Es wird keine Reaktion auf diese Tat sein. Ich werde noch mal neu anfangen. Ich werde weit außerhalb dieser Tat neu beginnen. In einem Garten. Ja, genau. Aus einem grünen Garten. Von dort her. Von dort her anfangen.
6: Ich habe einen Tee getrunken. Es kam mir unwirklich vor. Der Vorgang. Es war mir, als würde ich mich selber dabei beobachten, wie das Wasser in mich hineinfließt.
4: Unten am Fluss war ein Hund. Die Sonne schien ihm ins Maul und ich weiß noch, wie ich dachte, vielleicht sitzt da die Kraft.
3: Ich möchte mich in mir festhalten und mich anerkennen, innen aufrecht wie ein Baum. Ich möchte mich so festhalten und den Täter in einer Spannung ebenso festhalten als gegenüber in Gegenwart. Ihn anerkennen, ich mich anerkenne, ich möchte anerkennen und dann aushalten das Unrecht, es an mich prallen lassen und registrieren und zur Kenntnis nehmen, aber es nicht hineinlassen. Ich möchte die Schuld sehen, die der andere auf sich geladen hat, den Schuldigen ernst nehmen, ihm Zeit lassen, er wird sie brauchen. Ein Krebs haust in seinem Gewissen, lass ihn fuchern, hinein ins Rückenmark, wo er nagt, wie ein Zahn, und ihn krümmt bis hinunter zu Demut, ein Fragezeichen, bespannt mit Menschenhaut, und ihn dann ansehen und seine Reue zulassen, ihm Zeit geben, ihm Zeit lassen.
5: Ich will nicht, dass der diese Macht über uns hat. Ich will nicht, dass der das mit uns machen kann. Ich will diesen Hass nicht. Ich will seinen Hass nicht in mir. Ich habe meine Familie angerufen. Sie waren im Garten. Alle drei. Und haben gespielt. Die Stimme meines Mannes? Normal. Sie sitzen draußen im Garten und spielen. Und ich will ihm erzählen, was passiert ist, kann aber gar nicht, bringe kein Wort raus und höre zu, wie zu Hause alles, also ja, normal ist und wie sonst, wie sonst auch. Ich würde gerne weinen können, aber ich kann es nicht. Und als ich die Stimme meines Mannes höre, frage ich mich, was würde er von mir wollen? Und was würden meine Kinder von mir wollen? Wollen sie mich bei sich? In ihrer Nähe? Oder wollen sie, dass ich hier bleibe, hier mit euch? Und das gemeinsam durchstehe? Und wie ist es später dann? In ein paar Jahren? in ein paar Jahrzehnten. Wie ist es am Ende unseres Lebens, wenn wir älter werden, wenn wir alt sind und zurückschauen auf die wenigen Momente, die uns bleiben werden? Was werden wir dann von uns denken? Wie wollen wir uns an heute erinnern?
2: Dein Vater, deine Schwester und ich haben zusammen mit dem Pfarrer den Abschiedsgottesdienst am 19. Oktober in der Pauluskirche organisiert. Spontan hat einer der Chorleiter zugesagt, dass er in der Kirche auf seinem Saxophon spielen werde. Die Kirche war voll, eine riesige Anteilnahme.
9: Wie eitel das wäre, im Angesicht von so etwas, so, so zu tun, als wäre alles wie immer. Das Leben muss weitergehen, die, die Show muss weitergehen, richtet die Scheinwerfer ein, stellt die Kasse am Eingang auf, die Stühle in Reihen, damit alle uns sehen können, wenn wir tun, was wir immer getan haben. Nein. Manchmal muss erstmal nichts weitergehen. Eine junge Frau ist in ihrer Wohnung erschossen worden. Ein junger Mann hat sie mit einem Sturmgewehr hingerichtet. Eine andere Frau hat sich den Fuß beim Sprung vom eigenen Balkon gebrochen. Der Sprung hat ihr das Leben gerettet. Eine Touristin hat er durch die Schulter geschossen. Und der Täter hat sich mitten auf dem Gehsteig selber erschossen. Und wir sollen heute Abend hinüber in den Saal, hinauf, auf die Bühne, da, hinaufsteigen, empor und im, im Halbkreis. Wo sollen wir das hernehmen, dieses Kopf hoch und mit Daumen und Zeigefinger die zwei und die vier schnippen? Nein. Nein, wir müssen jetzt unsere Koffer packen. Und abreisen. Und nach Hause fahren. Wir müssen das Konzert absagen.
2: Ich habe zwei Wochen an der Ostsee verbracht. Es waren erholsame, ruhige Ferien. Auf der Insel Usedom gibt es ganz im Norden einen Ort, der Penemünde heißt. Dort ließ Hitler alle Fischer und Bauern im Zweiten Weltkrieg vertreiben und richtete eine Kriegsbasis ein. Es starben 20.000 Menschen. Der Ort ist völlig trostlos unbewohnt. Leerstehende Häuser. Es gibt einige Museen. Alle haben mit einer Erinnerung an den Krieg zu tun. Vor einigen Jahren wurde dort eine Gedächtniskirche gebaut. Sie steht mitten im Friedhof. In der Kirche ist eine große Tafel aufgehängt, doch drauf steht, du sollst nicht töten. Und doch hat es jemand
6: getan. Hier an diesem Tisch habe ich heute Morgen mit euch gefrühstückt. Dann haben wir uns da drüben aufgestellt und geprobt. Um zehn hat uns die Nachricht erreicht und jetzt ist nichts mehr so, wie es war. Ja, wir machen das Konzert. Ja, wir gehen auf die Bühne. Wir werden singen, aber nicht in drei Stunden. In sechs Wochen vielleicht. In drei Monaten, wenn der Schnee auf den Gipfeln schmilzt und die Osterglocken blühen, wenn die Tage wieder heller und länger, wenn sie wieder wärmer werden. Aber nicht heute Abend. Heute singt keiner von uns.
2: Heute war ich beim Meckrhorn, zusammen mit einem befreundeten Ehepaar. Es war ein sonniger Tag. Es ist definitiv einer der schönsten Orte auf der Welt. Ich weiß jetzt auch, wo ich einmal begraben werden möchte. Erst recht, wenn du bald hier sein wirst.
1: Wenn das alles nicht passiert wäre, dann... Es wäre nicht so wichtig, ob das Konzert heute Abend stattfindet oder nicht. Was sollte daran liegen, ob wir singen, ob wir spielen oder nicht? Hm? Als ob da draußen vor den Türen viele Menschen auf uns warten... Wir sind ein Laienchor. In einem Hotelsaal. Wenn nichts passiert wäre, wir könnten singen oder nicht, es wäre vollkommen egal. Aber so, so, so ist es anders. Weil es, weil es mehr ist als wir. Wenn wir jetzt kneifen, wenn wir jetzt die Flinte ins Korn werfen und wenn wir jetzt nicht an der Seite all derer stehen, die uns brauchen, selbst wenn sie nicht hier sind oder wenn sie uns nicht hören, aber, aber irgendwie doch hier sind, weil, weil wir an ihrer Stelle und für sie und für alle anderen singen, ja, für alle, die den Mut und die Kraft brauchen, nicht alles fällt, herausgerissen mit Gewalt vor seiner Zeit. Nicht alles hört auf und geht kaputt, bloß weil es einer will. Wenn wir uns jetzt nicht hinstellen, gemeinsam, das Einzige, das eine Mal von Wert, das alles hätten wir versäumt, für immer. Einmal kommt es darauf an. Einmal. Und jetzt ist
2: einmal. Ein Herr von der Polizei hat mir erzählt, dass du zuerst einen Leberdurchschuss hattest. Der zweite Schuss durch deinen Oberkörper war dann tödlich. Dieser sei unmittelbar nach dem ersten erfolgt. Sie haben einige Sachen, Tagebuch, einige Briefe, Fotos und so weiter beschlagnahmt und werden es uns zurückgeben, sobald der Untersuchungsrichter das okay gibt. Die Polizei hat mir noch erzählt, dass sie das Umfeld des Täters befragt hätten. Er sei ein lieber, guter junger Mann gewesen. Niemand hätte je vermutet, dass er so eine Tat begehen könnte.
5: Weißt du schon, was du anziehst? Ist das wichtig? Ja, wir müssen doch was anziehen. Was ziehst du denn an? <lacht> Entscheide doch spontan.
1: Du hast ja noch ein bisschen Zeit. Ich muss das jetzt wissen, weil es mich sonst in den Wahnsinn treibt. Du wirst es wissen. Kurz davor wirst du es wissen, bestimmt.
5: Ich werde in meinem Zimmer sein, vor mir zwölf Sachen und sämtliche Kombinationen zwischen diesen zwölf Sachen. Und ich werde jede Kombination einmal anziehen wollen, um mich, wie du sagst, spontan aus dem Bauch heraus für das Richtige zu entscheiden. Und drei Stunden nach dem Konzert werde ich noch immer oben auf meinem Zimmer sein und noch immer nicht wissen, was ich anziehen soll. Das wird passieren. Was hattest du denn vor, anzuziehen? Ja, das kann ich jetzt nicht mehr anziehen. Weil? Weil zu drüber, zu... Du weißt schon. Verstehe. Ich wollte halt... Ach, keine Ahnung, was ich wollte. Ich wollte vermutlich gut aussehen. Ich habe das zu Hause so ausgesucht und mitgenommen und war zu Hause schon nicht sicher, ob das geht. Weiß man ja nie... Also, ich habe mehrere Möglichkeiten mitgenommen, aber ich hatte einen Favoriten. Und, der geht nicht mehr? Es wäre vielleicht so schon nicht gegangen. <lacht> Na,
1: was ziehst du denn an? Ich dachte eigentlich, ich entscheide das nachher. Aber vielleicht hast du recht und ich nehme das alles zu sehr auf die leichte Schulter.
5: Nein, du gehst damit einfach viel lockerer um. Lass dich nicht verunsichern. Und mach es so, wie du
1: es immer machst. Ja, aber, aber jetzt, wo wir darüber sprechen, sehe ich irgendwie auch, dass das ein Thema ist. Da, wir stehen ja da auf der Bühne und alles, was wir anziehen, sagt ja irgendetwas aus. Das ist ja das Problem an der Bühne. Es macht alles
5: größer, alles bedeutungsschwanger. Ein rotes Hemd. <lacht> da lobe ich mir die Chöre, die einen Dresscode haben. Hm. Schwarz zum Beispiel. Schwarz, in
1: Schwarz sehe ich immer aus wie ein Käse. Oder einen anderen Dresscode, meinetwegen. Grau. Grau, geht gar nicht. Oder bunt. Aber alle verschieden bunt. Ja, und das ist dann besser. Weiß ich nicht. Aber die Frage ist wenigstens geklärt. Naja. <lacht> nee, lieber den Druck der Entscheidung und man darf den Leuten unter die Augen treten. als man nimmt mir die Entscheidung ab und ich sehe aus wie ein, wie, wie ein Frucht <lacht>
5: Ich will diesem Mörder keine Macht über mich geben. Ja. Ein Mann mit einer Waffe darf niemals darüber entscheiden, was ich trage und was nicht.
1: Es geht doch nicht um ihn. Es geht um die Opfer. Ich denke, ihnen schulden wir eine Art von... Früher hätte man vielleicht Pietät gesagt. Siehst du? Und was ich vorhatte anzuziehen, das ist eben <lacht> etwas
5: ganz anderes als <lacht> Pietät. Zeigst du mir, was du anziehen wolltest? Jetzt, für dem Soundcheck? Mhm.
7: Sie werden zu uns kommen und uns vom Täter erzählen. Und sie werden uns Dinge über ihn erzählen, die bewirken sollen, dass wir ihn verstehen können. Ein Vater, der nie da ist für seinen Sohn. Häusliche Gewalt, Mobbing in der Schule oder vielleicht eine Psychose. Ein Tumor, der auf irgendein Areal im Gehirn drückt. Psychopharmaka mit schweren Nebenwirkungen. Eine Schizophrenie. Aber ich will das nicht hören.
2: Sein Onkel hat im Namen der Familie sich bei uns schriftlich für diese schreckliche, unverständliche Tat zutiefst entschuldigt. Ich möchte gerne seiner Mutter darauf antworten. Sie vielleicht mal treffen. Ich glaube dass sie es ganz schwer hat.
7: Jede dieser Geschichten wird den Täter ein ganz klein wenig entschuldigen. Jede einzelne Information, die ich über seine Biografie, seine Vorgeschichte, seine Hintergründe zu hören bekomme, wird der Schwere seiner Schuld ein kleines bisschen Gewicht nehmen.
2: Ich will ihr keine Vorwürfe machen. Sie kann nichts dafür, dass ihr Sohn in so eine Not kam. Dass er keinen anderen Ausweg mehr sah. Zudem wollte er nicht dich treffen. Nur weil du am falschen Ort standest, ist das passiert.
7: Wenn so etwas passiert, dann reden alle nur über die Täter. Sie bekommen die ganze Aufmerksamkeit.
2: Ich arbeite jetzt bereits zwei Wochen. Es geht mir dabei gut, ich finde es besser, wieder den Alltag zu leben. Gestern habe ich vernommen, dass die Mutter des Täters sich nicht mehr aus dem Haus getraue, auch arbeite sie nicht. Das stimmt mich sehr traurig.
7: Sobald ich Geschichten über den Täter höre, wird er vom Monster, das er ist, zum Menschen, bekommt ein Gesicht und ein Augenpaar in diesem Gesicht. Das Monster bekommt einen Blick, etwas Menschliches, bekommt eine Seele, die mich aus diesen Augen heraus anblickt.
2: Ich habe ihr am 2. November einen Brief geschrieben, nachdem mir eine Bekannte gesagt hat, dass es ein sehr schöner Brief ist. Sie hat keine Schuld, auch sie hat ein sehr schweres Schicksal zu verarbeiten.
7: Er schaut mich an und ist auch nur einer von uns, eine Seele, eine Verlorene vielleicht, aber eine Seele. Und was verloren ist, das will man wieder einfangen, will es retten, will es wieder zurückholen, hinein in unseren Kreis von Menschen.
2: Was bringt es, wenn ich böse auf sie wäre? Du bist nicht mehr bei uns. Niemand kannte ich uns wieder zurückbringen. Bis heute hatte ich nicht einmal auf den Täter eine Wut. Es tut mir sogar leid. Es tut mir leid, dass er keine andere Lösung sah.
7: Aber da, wo er jetzt ist, da, wo er jetzt für mich, in meinem Kopf ist, verstoßen. Nicht mehr einer von uns, keine Seele, kein Mensch, sondern ein Monster. Da gehört er auch hin. Und da soll er bleiben. Und zwar für immer.
2: Ich möchte seine Mutter gelegentlich sehr gerne treffen. Vielleicht würde es sie aber jetzt überfordern. Am 17. November haben wir dich beim Meckerhorn beerdigt uns entschieden, dies im ganz kleinen Rahmen zu tun. Wir waren acht Personen. Wir haben uns unten am Wasser versammelt und sind dann einzeln auf den Steg hinausgegangen, um deine Asche dem See zu übergeben. Wir haben für dich Kerzen angezündet. und dir Blumen ins Wasser gelegt. Ich bin nun überzeugt, dass du ganz frei sein kannst und dorthin schwimmen, wo es dir wohl ist. der Mutter des Täters zusammen. Es war für uns beide eine wichtige Begegnung. Sie hat viel von ihrem Leben als alleinerziehende Mutter erzählt. Ich habe einige Parallelen zu meinem Leben gefunden. Sie ist eine liebenswerte Frau, die sehr schweres durchgemacht hat.
0: Zehn Jahre danach wird er zum ersten Mal die Geschichte von der Chorwoche erzählen. Er war als Kontrabassist dabei. Und als er fertig ist mit Erzählen, kommen ihm die Tränen. Es ist stärker als er. Die Geschichte, sie hat ihn mitgenommen. Das Erzählen, wie das war damals. Der Schock in der Gruppe über die Nachricht, das Auseinandergehen bei schönem Wetter, dass jeder seiner Wege, bei ihm, Entlang eines Flusses, in der Sonne, Bäume, Steine, das Wasser blau, Plätschern und Vogelgezwitscher, hin und wieder Autos, die Wiesen saftig grün, die Blätter an den Bäumen, zum Teil schon gelb, zum Teil rot, dann das Innere einer Kirche, als schattige Kühle und Steingeruch, verstreut auf den dunklen Holzbänken vier, fünf Menschen und ganz vorne der Pianist der Chorwoche, nicht betend oder Vielleicht doch betend, aber keine Hände zum Himmel, keine Show, sondern einfach vorne beim Altar. Sein Vorbeigehen an dem Pianisten, ein Kopfnicken, keine Verkumpelung, kein unter einer Decke, aber ein Nicken, ein stilles. Ein stilles darum Wissen, dass man soeben vom selben Blitz getroffen worden ist, dass der Blitz aber anderen galt und dass man bloß das Echo, laut, überlaut, in die Ohren bekommen hat. Aber einer unter uns hat den Blitz abbekommen, aus nächster Nähe, und man stand neben ihr, als er einschlug, er atmete dieselbe Luft und teilte mit ihr denselben Raum. Man sang und musizierte mit ihr, schon seit Tagen verbrachte man die Zeit mit der Frau, nahm die Stelle neben ihr ein tauschte mit ihr die Plätze, tauschte Worte oder aß und trank etwas, drei, vier Stühle neben oder hinter ihr, wo auch sie aß und trank. Man stand zur selben Zeit auf wie sie. Man ging durch dieselben Gänge, setzte einen Fuß vor den anderen, über die gleichen Teppiche und dieselben Treppen. Man schritt über das Parkett im Saal und dieses knarzte unter einem. Bei ihr, unter ihrem Gewicht, war es nicht anders. Man sandte sich Blicke zu, tauschte Blicke aus, verschenkte man ein Lächeln, bekam man eines zurück. Oder nicht in der allgemeinen Aufregung, wenn Köpfe sich drehten, Gesichter sich wegwandten, weil Namen von hinten etwa gerufen wurden, wo Notenpapier knisterte, in Händen, zwischen Fingern, auf Oberschenkeln und auf Notenständern, wo man alleine oder zu zweit auf einem Blatt schaute oder über den Rand hinweg nach vorne zum Dirigenten, der vor dem Chor stand, vor dem Halbkreis aus Menschen und von dort aus die Einsätze gab, sich nach links den einen, hin zur Mitte den anderen, sich dann nach rechts wandte, wo er den Bessen den Einsatz gab und selber sang oder ein Singen andeutete. Rote Wangen, offene Münder und Wellen, die durch die Gruppe gehen. Ein Aufwärtsstreben und eine Leichtigkeit, die sich verteilt, wenn es von links nach rechts wogt oder in der Mitte etwas beginnt, was dann nach vorne und nach hinten sich verteilt. Wie ein Geschenk, das herumgereicht wird. Das Teilen der gemeinsamen Luft und das Fenster öffnen in den Pausen, um Sauerstoff hineinströmen zu lassen. Die Winde, die schenken. Und die Blätter an den Bäumen, die verströmen. Und die Luft, die in Wirbeln um die Hausecken jagt, an den Fensterläden vorbei, dort über die Scheiben streicht und hineinströmt. Den Raum neu füllt, wo sie eingeatmet wird. Durch Mund, durch Nase eingesogen zwischen den Lippen, über die Zunge, beim Halszäpfchen, sich teilt, nach unten durch die Luftröhre, sich wieder teilt, nach rechts, nach links, hinein in die Lungenflügel, wieder ausgeatmet wird, durch Mund, durch Nase, beim Flüstern und Rufen, beim Singen und Sprechen, die Stimme gefüllt mit Luft und überall Wirbel, die in Mischungen herausgehen und abfahren, sich loslösen und sich unter die Leute bringen. Wir teilen die Zeit, sie ist uns gegeben. Wir teilen die Luft, sie wird uns geschenkt. Wir pfeifen feine Spindeln durch die Haarlocken des Raums. Wir singen Schneckenhausschneisen hinein in die Luft und wissen, dass unser Auge das Wesentliche gar nicht sieht. Aber wir spüren das Heben und Senken der Bauchdecke im Ein und Aus, im Auf und Ab die auch ohne uns tut, was wir brauchen, um zu sein, wer wir sind. Und so stehen wir, Schulter an Schulter, wie Krieger ohne Waffen, und singen. Ja.
1: Der Chor. Hörspiel von Dominik Busch. Mit Karina Braunschmidt, Judith Hofmann, Dagna Litzenberger-Winney, Karina Turner, Katja Godard, Sebastian Rudolph, Urs Jucker, Urs Peter Halter, Christian Baus, und Fabian Müller. Musik Marc Unternehrer, Sebastian Strinning, Benedikt Reising und Andreas Job. Nach einem Motiv von Abdullah Ibrahim. Tontechnik Björn Müller. Dramaturgie Reto Ott Regie Dominik Busch Produktion SRF 2023
2: mehr bei uns. Ich habe im Sommer einen Rotahorn auf meinem Balkon pflanzen lassen. Er hat so schöne Blätter. Mir gefällt die intensive Farbe. Ich glaube, dass er sehr gut zu deinem Wesen passt.